0: Es ist Folge 80. Ich mache das nur für Markus Barth. Es ist Folge 80 und wir werden heute unter anderem erfahren, warum wir alle nur noch in Alaska mit dem Bus fahren wollen.
1: Wir machen das sowieso nur hier füreinander. Und ich werde heute davon berichten, warum uns ab jetzt kein Montag mehr irgendwas anhaben kann. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Herzlich willkommen zu Folge 80 von Erzähl mir was Gutes. Wir haben schon wieder ein Jubiläum. Frau Link, bitteschön, Ihr Auftritt. Langsam gehen wir die Geräusche aus. Merkst du auch, ja, ne? Das klang auch fast gar nicht verrückt. Insofern sind wir schon oh genau richtig. Ich freue mich wieder, dich an meinem Ohr zu haben. Ich hoffe, es geht dir gut, Susanne. Alles, alles bestens. Die, die üblichen
0: Übermüdungserscheinungen, die sich auch im Geräuschpegel deutlich machen. Aber ansonsten Ach, du bist ja alles. schon wieder
1: im MoMA, gell? Ich hab's, ja, ich, ich bin hab's doch schon Nacht. wieder
0: völlig äh, verpeilt, ah. äh, Zeiten in meinem Leben. Und deswegen, aber das, weiß ja, nach müde kommt doof und irgendwo <lacht> dazwischen
1: befinde ich mich. Ich habe dir heute ausnahmsweise bei der Arbeit nicht zugeguckt, weil ich da nämlich echt noch geschlafen habe, weil mein Hund heute Nacht um drei beschlossen hat. Dass jetzt aber allerhöchste Zeit ist, dass man nochmal auf Toilette geht. Frag mich ah. nicht, was da los war. Ungünstig, es
0: ist ich kenne ungünstige sowas. Ungünstige
1: Zeit. Und ich bin. Äh, erst hat er irgendwie rumrumort und wollte sich unter Bett verstecken, warum auch immer. Dann bin ich aufgestanden und dann ist er um mich rumgehüpft, als gäbe es gleich ein halbes Pfund Leberkäse. So. Und dann dachte ich mir, <lacht> mit dir stimmt irgendwas nicht. Und jetzt kann ich ja sagen, es hört ja niemand zu. <lacht> Nein, ja. zumindest niemand aus unserem Haus. Äh, dann hat er doch tatsächlich noch im Treppenhaus sich erleichtert. Oh uh, und ich dachte da mir dringend dann war es dringend. Und ich habe mich natürlich auch ein bisschen geschämt, aber mhm. ich meine, er war ja war am Abend vorher ganz normal draußen und dachte ich mir, genau, das brauche ich jetzt nach um halb vier mit, <lacht> mit so Impro-Klamotten, weißt du? Also ich hatte irgendwie noch quasi Schlafanzug und darüber nur eine Jogginghose und eine Jacke und eine, und eine Mütze an. Und dachte ich mir, genau und jetzt renne ich nochmal nach oben und hole den Wischlumpen und äh, <lacht> naja. <lacht> also es war, es war schon ein toller Tag. Deswegen habe ich dich leider nicht im MoMA gesehen, aber ich hoffe, Du, ja, du, noch, du schaffst entscheiden. noch eine halbe Stunde.
0: Äh, Treppenhaus oder MoMA, das fällt jeden Morgens ja. schwer. <lacht> Treppenhauswischen
1: oder nicht. Du bist mir schon wieder zu frech. Dann äh, werde ich dir, ich werde hiermit dir einen Dämpfer versetzen. Ich ah, habe es dir oh schon nein. geschrieben. Du ja. musst jetzt sehr stark sein. Ich, ja, es die Hollywood-Tour äh, im Phantasialand wird verschrottet. Tada, meine, die Stimmung kippt.
0: Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben ja hier ja. schon im Podcast darüber gesprochen, äh, im Phantasialand meine Lieblingsattraktion im vergangenen Jahr schon geschlossen, ja, die Hollywood-Tour, ja. da wo wo sich äh, Pappvögel äh, Hitchcock-artig <lacht> über uns geschwungen haben, wo der weiße Hai äh, nochmal aufgetaucht ist, alles natürlich ja. mit feinstem Pappmaché ja. und unglaubwürdigen Geräuschen, aber einfach <lacht> fantastisch, ich fand es immer mega und jetzt gibt's das nicht mehr und was du mir nee. geschrieben hast, Leute, also ich meine, das ist ja hier eigentlich, erzähl mir was Gutes, ja, aber wir müssen das kurz hier verarbeiten. Äh, du hast, das war, das ist ja, das ist ja Friedhof der Pappmachee, was du ja. mir da jetzt alles erzählt ja. hast. Äh, sag doch nochmal, was wird damit jetzt gemacht?
1: Ja, nee, das, das weiß ich gar nicht. Das habe ich, soweit habe ich gar nicht gelesen. Ich doch, mir die es wird verschrottet. Und mir, das Ach muss so. ich sofort Frau Link schicken. Die wird ja. verschrottet auf jeden es Fall. Es wird ich verschrottet
0: und es wurden Einzelteile gesichtet, also Arme ab, Beine ab von Puppen. Oh, also oh so richtiges, ein, ein Hollywood-Tour-Massaker des Phantasialandes. Friedhof ähm. der Gruseltiere. Mm -hmm.
1: ähm. Ja. Meinst du, du kannst, hast du nicht, du hast doch einen Garten, oder? Kannst du da nicht vielleicht was retten? Irgendwie kannst du dir nicht irgendwie so ein R2-D2 aus der Hollywood-Tour oder den, den, den Hai, den weißen Hai, wie wär's? Hast du nicht irgendwie einen, einen Teich in deinem Garten vielleicht, nee, wo der auftauchen nee. könnte? Nee, nee. Hab ich, hab ich leider schade. Aber sowas ist,
0: leider gegraben, leider sowas ist doch schnell gegraben,
1: Susanne. Sowas ist doch schnell gegraben. Da machst nee. du ein bisschen ein Löchle.
0: Nee, nee, da will man einmal im Jahr hin und dann will man sich daran erfreuen und dann ist auch gut. Und wenn mir das Ach jetzt ja. weggenommen wurde, dann bitte, bitte, naja. möchte ich damit auch nicht Aber Asyl tun willst
1: auch. du den Figuren jetzt auch nicht gewähren. Also so groß kann die Liebe ja wohl nicht sein. Die sind doch schon
0: auseinandergepflückt.
1: Naja, die kann man doch wieder zusammenschrauben. Du hast doch, du hast doch so einen Lego-erprobten Sohn zu Hause, der kann doch sowas.
0: Du meinst so einen nachhaltigen
1: Papay? Na klar. Ach, <lacht> den auch noch.
0: So. Nein, wir wollten über Na etwas gut. Gutes sprechen. Ja Bitte. gut, dann
1: reden wir doch über was Gutes. Dann äh, dann reden wir über was sehr Gutes, nämlich wirklich wie viel Feedback wir gerade von unseren HörerInnen kriegen. Das ist absolut spektakulär. Also bei mir flattern ja täglich die Nachrichten rein. Ich versuche sie alle zu beantworten. Ich schaffe nicht immer alles. Bitte habt Nachsicht mit mir. Aber wir freuen uns sehr und wir lesen zumindest alles. Das kann ich äh, definitiv absolut. sagen. Zum Beispiel hat es wirklich keine fünf Minuten gedauert äh, nach unserer letzten Podcast-Folge. Als mir Gregor geantwortet hat, der sich sehr offensichtlich deutlich besser mit Solarmodulen auskennt als ich, wir sprachen ja über die terrakottafarbenen Solarmodule in Pompeii, äh, mhm. die also so Dachziegel haben, die Strom erzeugen mit Hilfe der Sonnenenergie. Und ich habe gesagt, ich wundere mich ein bisschen, weil ich immer dachte, Solarmodule müssten schwarz sein. Das ist aber Quatsch, wie der Gregor mich berichtigt hat. Es gibt nämlich äh, unterschiedlichste Arten von Solarmodulen. Es gibt schwarze, weiße, transparente und blaugraue Solarpaneele. Und bei diesen Ziegeln in Pompeji ist es wohl so, dass eine farbige, aber lichtdurchlässige Schicht auf den Ziegeln angebracht wird. Und damit können die dann trotzdem Strom erzeugen fand ich sehr spannend. Also eine sehr ausführliche Mail auch noch von Gregor, ähm, muss ich sagen, ich, danach war ich deutlich schlauer und das schadet bei mir ja einfach nie.
0: <lacht> ja, vor allem ist es ja auch gut, weil man kann, äh, in Zukunft kennt man sich aus und das ist ja auch eine gute Nachricht insofern, dass es eben nicht so aussehen muss, A und B, ja. dass es offensichtlich wirklich verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, solche Solarpanel da irgendwo aufzubringen und wie die dann aussehen. Also ich glaube, das wird noch einen guten Weg gehen. Also da werden wir noch glaube viel ja. Energie auf, auf eine nicht-, nicht hässliche Art und Weise äh, bekommen.
1: Und dann wurdest aber auch du nochmal mal berichtigt. Natürlich. Ich bin <lacht> da ja äh, freue ich Händler mich ja immer mit. besonders. Ja. <lacht> Nein, ganz harmlos. Äh, und zwar eine Anna Franziska hat uns geschrieben bei Facebook. Sie ähm, schreibt, sie ist großer Fan der ersten Stunde von unserem Podcast. Aber bei dieser Folge muss sie jetzt mal widersprechen. Die Referenz aller Einbruchsszenen ist nicht in Mission Impossible, sondern in Top Topkapi. Äh, den ich nicht gesehen habe. Hast du den gesehen?
0: Äh, nein, äh, ah. an meinem Schweigen erkennst du schon, dass ich äh, ganz verloren ist, bin gerade. Das
1: ist dieses linksche, oh, hoffentlich rede er da weiter, damit ich nicht drauf antworten muss, schweigen. <lacht> Oder? Kann das es, kann es sein? Das kenne ich doch schon.
0: Ja, das ist absolut richtig äh, erkannt. Nee, Top was ist Gabi, das für Ich habe das
1: recherchiert, ein Film ähm, 1964 mit Peter Ustinov und Maximilian Schell unter anderem. Äh, und das ist wohl ein klassischer, äh, so ein bisschen da muss es um Diebstahl, Detektive etc. gehen. Und es kommt wohl auch ein Einbruch. Und hier steht bei, also Anna Franziska hat uns geschrieben, in Mission Impossible wurde diese Szene fast eins zu eins kopiert und schaffte dadurch höchstens den Sprung an die Kinokassen. Stil, Klasse und Spannung beansprucht unangefochten top -Copy. Sozusagen als filmisches ü Aha, vielleicht gucken wir den doch mal. Hm. <lacht> das überzeugt mich nicht. Der Ton überzeugt mich nicht, Frau Link. Naja. Hm.
0: <lacht> naja, so, was haben wir denn noch?
1: <lacht> Hast du noch was Schönes?
0: Ich habe gute Geschichten mitgebracht von mir aus. Ja, das auch, ist ja auch äh, nicht loslegen. schlecht bei
1: Erzähl mir was Gutes.
0: Absolut, von mir aus können wir loslegen. Und äh, wer soll denn anfangen? Wir wissen ja, für alle, die äh, ab und zu auch mal Quereinsteiger hier sind, jeweils nie, was der andere für eine gute Geschichte mitgebracht hat.
1: Ja, dann äh, du, mach wir doch mal was ganz anderes und ich fange mal an. Was hältst du ja. davon? Oh, ja, bitte, marschieren Sie los. Wir müssen ja dazu sagen, äh, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, ist gerade Dienstag. Ja. Mm, Dienstagabend ist es jetzt. Und das heißt, äh, gestern war Montag. So, so weit kannst du mir hoffentlich <lacht> so, noch begleiten. So, so weit
0: kann ich dich noch begleiten.
1: <lacht> Trotz Moma. Wie war denn dein Montag gestern? Mein Montag.
0: Ähm, mhm. ähm, 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 ähm. Ach du, der war äh, tatsächlich ganz schön. Ja. Ich, äh, ich hatte ein, wir hatten eine gute Sendung, wir hatten eine tolle Musikgästin und ich war nachmittags noch selbst Gästin äh, in Ach. einem Podcast äh, über Hunde. Oh. Und wir hatten. Du na, ich bin nicht fremdgegangen, ich bin mit quasi mit Mila ausgegangen ja. ähm, und äh, wir haben über Hunde gesprochen. Also es war ein, ein sehr ausgefüllter, sehr netter Tag, muss ich sagen. Äh, aber gut. es war äh, überraschend so, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber es war ja der ja. Blue Monday, ne?
1: Absolut, darüber mhm. möchte ich sprechen. Ah, denn ja. gestern mhm. war, und das ist auch meine gute Nachricht für heute, äh, wir haben den Blue Monday überstanden. Gestern war der Dritte Montag im neuen Jahr, ist das jetzt richtig? Ja, ich glaube, das ist richtig. Richtig, ja, absolut. Und es gibt einen britischen Psychologen, Cliff Arnell, oder Arnell, ich weiß es nicht genau, der hat im Jahr 2005 eine Rechnung aufgestellt. Und zwar hat er anhand von Faktoren wie Wetter, Geld, Motivation etc., eine Rechnung aufgestellt und hat versucht herauszufinden, was so der schlimmste Tag des Jahres ist. Und er kam dann eben auf den dritten Montag im Jahr, denn im Januar ist das Wetter einfach noch mies, es stehen noch die Rechnungen vom Jahresanfang aus, das Januargehalt Gehalt ist teilweise auch noch nicht eingegangen. Ähm, die Weihnachtszeit, nur die viele Leute ein bisschen positiver gestimmt hat, ist schon wieder vorbei. Die guten Vorsätze hat man teilweise schon wieder über Bord geworfen und so. Und daraus hat dieser Arnell ähm, die Rechnung aufgestellt, dass also dieser Montag der schlimmste Tag des Jahres ist und ab dann geht es nur noch bergauf. Das heißt, alle weiteren Montage können uns nichts mehr. Ich muss hm. übrigens dazu sagen, also ne, wissenschaftlich gesehen ist das Ganze ein bisschen ein naja, heikles Ding, würde ich mal so vorsichtig <lacht> sagen.
0: Es heißt, andere Wissenschaftler hätten es für kompletten Nonsens erklärt.
1: Ja, das äh, ist vielleicht auch, äh, sogar das ist noch relativ äh, positiv ausgedrückt. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass dieser Psychologe das, äh, als, also der Auftraggeber für diese Studie, die er gemacht hat, war ein Reiseveranstalter, der vielleicht auch einfach nur äh, Winterreisen verkaufen wollte. Man weiß es nicht. Aber da es ja jetzt vorbei ist, glaube ich, äh, glaub ich ihm einfach. Und ich glaube, ab jetzt wird es nur noch besser. Und außerdem, so ein bisschen fand ich seine Motivation schon auch ehrenwert, weil er hat gesagt, er wollte jetzt niemanden damit deprimieren. Er wollte nur die Leute dazu ermutigen, aktiv zu werden und mutige Lebensentscheidungen zu treffen. Und das ist ja mal nie verkehrt.
0: Ja, wir hatten auch gestern schon im Team entschieden, weil wir das äh, äh, auch in der Sendung... Ähm Besprochen haben, haben wir ja. auch schon, äh, wir, wir suchen einfach jeder für uns die Begründung, warum es eben nicht äh, der traurigste und schwierigste ja. Tag äh, des Jahres wird und hatten alle gute Argumente und das wieder war fast hier wie bei uns im Podcast, wenn man sich ab und zu mal so vor Augen führt, was war denn heute gut? Absolut. Dann findet man, also ich meine klar, es gibt Katastrophentage, ja. aber die gibt es wirklich, wenn wir mal ehrlich sind, selten und im, im Regelfall ist immer was Schönes dabei gewesen und das muss man sich halt immer mal wieder rausholen
1: und das finde ich was super. Ich glaube, so. der Einzige, der einen Blue Monday hatte, war wahrscheinlich mein Hund. Der, der hatte
0: einen Voll-Blue Monday, weil der hatte ja äh, auch noch die blaue Stunde sehr lange hinausgezögert. Sehr warum lange ist,
1: hinausgezögert. Warum genau. ist
0: das eigentlich immer 3 Uhr? Ich finde, das ist eine klassische.
1: Hunde melden sich nachts Zeit. Kann er nicht einfach mal um 18 Uhr auch sagen, Aber übrigens, jetzt wäre nochmal eine Hunde gut? Aber wär, nein. Genau, nein muss Drei mit in der Nacht sein. Hm. Aber ich bin hm. auch, ich fand es auch lustig, genau das, was du sagst, weil dadurch, dass ich es gelesen habe, habe ich natürlich auch so ein bisschen über meinen Montag nachgedacht und dachte mir, Ne, das war super. Es war ein total spitzen Tag. Ich, hab, äh, ich hatte gestern eine sehr schöne Show. Hier bei mir ums Eck ist eine Kneipe, äh, die jetzt auch jeden Montag eine Comedy-Show hat. Die habe ich moderiert. Das war ganz, ganz, ganz fröhlich. Und ich hatte mir eine leckere, ich habe ja irgendwann letztes Jahr im August Kürbissuppen eingemacht und habe mir gestern einfach mal eine <lacht> aufgemacht und habe gemerkt, ach Mensch, schmeckt wirklich gut. Toll. Also ich hatte, ich hatte einen super Tag und dachte mir, nee, nee, also Blue Monday am Arsch, kannst du mir nicht erzählen. Und wenn sie jetzt also nur noch besser wird, dann wird das ja ein fantastisches Jahr.
0: Ich habe heute Morgen schon sehr gelacht, weil ich habe eine schöne ähm, äh, Formulierung gefunden für einen blöden Tag. Ein Kollege sagte nämlich, hoffentlich ist heute nicht Murmeltiertag. Murmeltier. <lacht> Und das fand ich so schön zu sagen, dieser Tag heute, also er hatte offensichtlich einen schlechten Tag, dieser Tag heute ist so doof, dass es hoffentlich nicht der Murmeltiertag ja, ist. Ja. Das fand ich auch eine sehr schöne Formulierung. Also, ich das mag das ja auch sehr ja, gern.
1: Ich ja. mag ja sehr gerne die Formulierung, das ist ein gebrauchter Tag. Das finde ich, ja, find ich eine tolle Formulierung, weil das sagt so alles. Irgendwie du denkst so, ja, nee, da hatten schon andere ihre Finger dran, das brauchst du nicht <lacht> nochmal.
0: Der, der kann jetzt auch weg. Der kann der jetzt weg, ja. ist abgelaufen. Gebrauchter Tag. Aber so. das ist eigentlich ganz schön, weil es passt so ein bisschen zu meiner äh, ersten äh, guten Geschichte. Ja. Ähm, dass man ja auch mal so ein bisschen guckt, was war schön, was macht mich vielleicht glücklich. Und äh, damit, beschaffen, äh, damit befassen sich ja Forscher auch schon sehr lange. Und das haben ja jetzt Forscher der Harvard-Universität so lange getan, dass sie endlich mal zu einem äh, doch guten Ergebnis gekommen sind, was auch belastbar ist. Sie mhm. haben nämlich tatsächlich 85 Jahre lang sich mit dem Thema Glück auseinandergesetzt und Leute wow. begleitet. Weil das Problem ist ja immer, ne, wenn, wenn du Leute auf ihr Leben zurückschauen äh, lässt, dann heißt es ja schon mal so, ja, ach, man, man verändert sich ja, man hat vielleicht mhm. auch einen anderen Eindruck. Äh, vieles wirkt schöner, manches viel schlechter, als es in Wirklichkeit war. Und deswegen kann man das immer so schlecht analysieren. Also hat man wirklich über Jahrzehnte ähm, über 700 äh, Männer und mehr als 1.300 Frauen, also ist jetzt nicht irgendwie äh, eine kleine Gruppe gewesen, begleitet, die auch immer wieder besucht, mit ihnen gesprochen, sie befragt und das analysiert. So, was mhm. macht uns also glücklich? Was ist dabei rausgekommen? Okay, darf ich raten? Darf ich raten? Ja, ja. Darf ich
1: raten? Weil ich habe die Studie nicht gelesen. Es würde mich ja. jetzt wirklich interessieren, ob ich da richtig lege. Was macht mich glücklich? Äh, gute Familienbeziehungen, gute Freundesbeziehungen, eine, eine gute Liebesbeziehung und eine Arbeit, die einen irgendwie erfüllt.
0: Hm. Es ist tatsächlich, es sind einfach nur die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Am Ende ist es genau das, worauf es ankommt, was, was die Menschen beschrieben haben, was immer wieder einen Wert hat. Also entweder sind es lebenslange Bindungen, ja, dass man eine ja. Ehe, eine Partnerschaft oder sowas. Es sind aber auch Freunde, es ist vor allem für das Alter ganz wichtig. Es ist im Alter auch ganz wichtig, diese Beziehungen zu haben, wenn es ähm, auch um, um, um Geistiges geht, also dass, dass ja. man fit bleibt. Da geht es auch mhm. ganz viel um um menschliche Beziehungen, die man da hat und die man pflegt und in denen man sich wohlfühlt. Und es ist, und das haben sie explizit herausgestellt, es ist nicht die Karriere, es ist auch, Achtung, ja, das nicht die gesunde Ernährung und es ist auch ja. nicht der Sport. Immer Teile davon, äh, ja, äh, tragen dazu bei, aber am Ende sind es die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich finde das ist ähm, eine Erkenntnis, die kann man sich nur überall hinpinnen Absolut. mit einem Zettel, wenn man wieder ja. irgendwas ganz wichtig nimmt oder wenn man wieder glaubt, ich weiß ich nicht, ich verdiene zu wenig oder äh, ach Mensch, heute hätte ich noch mal eine Stunde mehr Sport. Ja, kann man, ist ja auch gut für die Gesundheit. Bitte hört nicht ja. auf, Sport zu machen. Aber dass es am Ende doch genau darum geht und ich vielleicht, das ist ja auch eine ganz gute Erklärung, warum uns Corona ja auch so belastet hat und so weiter. Wir brauchen ja. das. Dieses genau. andere Menschen treffen in Gemeinschaft sein, sich ausdrücken Tauschen, Freunde treffen, Familie, alle die, wo man auch mal sagt, boah, ich kann dich nicht mehr sehen, aber nur bis morgen. So, das, ne, <lacht> das ist so, das fand ich so gut und das über so eine lange Zeit erforscht, ist ja nun wirklich auch, das kann man belasten dann auch als Studie.
1: Ja, und das fand ja. ich
0: eine richtig gute Erkenntnis.
1: Finde ich spannend, finde ich super. Ich wollte jetzt gerade noch hinzufügen, aber je länger ich drüber nachdenke, umso mehr fällt mir auf, dass es trotzdem immer wieder auf die Beziehungen rausläuft. Zum Beispiel gerade im Alter finde ich, glaube ich, Wahnsinnig wichtig, dass man eine Aufgabe hat, dass man irgendwas zu tun hat. Und da sind wir ja dann auch wieder beim Zwischenmenschlichen, denn da geht es ja dann auch wieder darum, kann ich mich um jemanden kümmern? Also zum Beispiel können sich Großeltern um ihre Enkelkinder kümmern, ja. haben die Kontakt zu denen. Äh, kann man sich vielleicht in der Gemeinde irgendwo engagieren oder sowas, wo du ja auch wieder unter Menschen bist. Und insofern würde ich das auch mit dem Sport nochmal hervorheben, weil ähm, klar, jetzt alleine joggen, Hilft da vielleicht nicht so wahnsinnig viel, aber in der Gruppe joggen oder in der, keine Ahnung, mit den Kumpels Fußball spielen oder mit den Freundinnen zum Volleyballtreffen oder so, da ist man ja auch wieder unter Leuten und dann läuft es ja alles wieder auf dasselbe raus, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen. Insofern, ja. das überrascht mich jetzt nicht und ich würde es komplett unterstreichen. Und da kann ich vielleicht noch was anfügen. Ich glaube, das habe ich im Podcast noch nicht erwähnt. Ich habe kürzlich einen TED-Talk gesehen, da ging es ums Thema äh, Sucht, ums Thema jetzt gar nicht nur Alkoholsucht, sondern insgesamt Süchte. Und es fand ich einen sehr spannenden Satz daraus, der bei mir hängen geblieben ist. Das Gegenteil von Sucht ist nicht nüchtern sein, sondern das Gegenteil von Sucht ist, gut sozial eingebunden zu sein. So, das fand ich spannend. Ah, okay. Also die ja. haben auch große Untersuchungen damit gemacht und haben festgestellt, dass ähm, einfach, wenn jemand, also jemand war alkoholkrank, schafft es davon loszukommen und schafft es dann vor allem aber ein gutes soziales Umfeld wieder aufzubauen, dass der wirklich gute Chancen hat dabei auch zu bleiben. Leute, die einfach einsam sind und sich zurückziehen und ähm, ja, einfach niemanden haben, um den sie sich kümmern können oder um der sich um sie kümmert, haben da ein deutlich größeres Rückfallrisiko. Das mhm. fand ich auch mhm. spannend und da und das sind wir ja wieder beim Zwischenmenschlichen. Einfach,
0: da halt. ist man wieder da, nicht, ja. dass man nicht alleingelassen ist, dass man aufgefangen wird, es aber auch zulässt. Ich finde ja das Tolle an dieser Erkenntnis, dass man darauf ja sehr viel Einfluss hat. Und das ja. ist ja äh, nicht so viel inneren Schweinehund äh, bedeutet, wie sich immer zum Sport aufraffen, immer gesund ja. ernähren ähm, oder gar eine Anstrengung, wie eine richtige Karriere zu starten oder so, sondern dass man einfach sagt, ich pflege äh, den Umgang mit meinen Mitmenschen so, dass ich immer irgendwie eingebunden bin und dass ich mich da wohlfühle, das finde ich, das, das ist doch schön, das kann man doch selber gut leisten äh, ja. und sein glückliches Leben herbeiführen, das finde ich super.
1: Und ich glaube, man kann da auch ein bisschen die Perspektive wechseln. Also ich kann zum Beispiel bei mir jetzt mittlerweile voller Überzeugung sagen, ich meine, ich habe sehr viele Auftritte im Jahr. Und früher war es so, wenn dann mal irgendwie ein Wochenende kein Auftritt war, dass ich mir dachte, na, was ist denn da los? Ich muss doch ja. auftreten, ich muss doch arbeiten. Mittlerweile, wenn ich ein Wochenende kein Auftritt habe, denke ich mir, cool. Wen können wir zum Essen einladen? Wo, wann kann ich mal wieder zu meiner Familie fahren? Wie, wie kann ich das gestalten irgendwie? Und äh, ich glaube, das ist der bessere Ansatz. Weil, ja. Wie du auch schon richtig gesagt hast, Karriere ist alles gut und schön, aber das wird dir nicht den Tag retten auf die Dauer gesehen.
0: Ich sage auch immer, äh, wer steht am Ende an deinem Bett?
1: Ja. Und ich, ich finde es ist
0: immer so, ja, wenn man mal einfach Kein irgendwo liegt. Ja, wer wer kommt dann und, und guckt ja. nach dir, wann bist du bist ja. du dann noch relevant für wen? Äh, wer nimmt das auf sich sich zu kümmern? Wer, wer, wer würde da stehen? Und wenn ja. man sich das so vor Augen hält, dann da weiß man auch ganz viel über sein Leben. Absolut. Wenn da keine Toll. steht, wäre auch schlecht. So, du bist dran. Da fand ich eine sehr Listen schöne Nachricht.
1: Äh, ja, ich bleibe ich bleib diesmal bei den Wochentagen. Vom Montag ja. geht es diesmal zum Freitag. <lacht> Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Wochentag, sondern um eine Firma. Ich habe einen sehr interessanten Artikel bei Spiegel gelesen. Den wollte ich dir vorstellen und unseren HörerInnen. Ich weiß nicht, sagt dir die Firma Freitag was? Äh, ich kenne das nur mit Taschen. Genau, ja, das sind die auch. Lustigerweise habe ich selber eine Umhängetasche von denen seit vielen, vielen Jahren. Die machen diese Taschen und Geldbeutel aus LKW-Planen. So mhm. Und ähm, das, ich habe jetzt keinerlei Interesse, Werbung dafür zu machen oder so. Sollt jeder selber wissen, was er, was er sich kauft. Aber was <lacht> ja. ich jetzt sehr spannend fand, war, ähm, die beiden Gründer von dieser Firma, Daniel und Markus Freitag, ein Brüderpaar, ähm, die haben schon von Anfang an immer so ein bisschen anders gearbeitet als andere, würde ich mal sagen. Also ich sage es mal so, das ganz große Wachstum war nicht das, das äh, große Ziel hinter dieser Firma, obwohl sie jährlich 400.000 Taschen produzieren und äh, 250 Beschäftigte haben. Sie sagen aber selber, ihr Ziel ist nicht das Wachstum, sondern dass alle, die in dieser Firma sind, von ihrer Arbeit gut und zufrieden leben können. So, Das kann man natürlich jetzt äh, relativ schnell sagen, ähm, aber die beiden haben viele Schritte in die Wege geleitet, die ich halt sehr spannend finde. Zum Beispiel haben sie eine neue Form der Unternehmensführung eingeführt ähm, bei Freitag. Es gibt da nämlich eigentlich keine Chefs mehr. Also die beiden haben sich aus dem operativen Geschäft schon seit einigen Jahren rausgezogen und jetzt gibt es mittlerweile eher sowas wie Entscheidungskreise und der Witz dabei ist, dass diese Entscheidungskreise, da sitzen eben nicht jetzt irgendwelche Top Topmanager von außerhalb, sondern da sitzen die Beschäftigten selbst und die dürfen also, die haben sehr große Verantwortung, zum Beispiel was das Budget angeht und solche Sachen und die dürfen entscheiden, wie wollen wir weiter mit dieser Firma vorgehen und welche Veränderungen nehmen wir und wie lösen wir Probleme? Also die Idee dahinter ist einfach, und das sagen die beiden also auch im Zitat, ähm, da entscheiden diejenigen über ein Problem, die dafür am kompetentesten sind oder deren Rolle die Verantwortung innehat. Was ich halt super finde, weil dann jemand, der halt wirklich in dem Bereich arbeitet, wo es gerade hakt, der darf dann auch sagen, wie man das verbessern könnte. Das mhm. ist eine neue Form der Unternehmensführung, nennt sich Holocracy. Hol Holocracy? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm. Wa, Gibt es das auch auf Deutsch? Ja, nee, leider irgendwie noch nicht. Das, das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem, dass es für diese Form der Unternehmensführung auch noch keine Rechtsform in Deutschland gibt. Ah, okay. Lustigerweise hat die Ampelregierung und schon die Große Koalition vorher zugesagt, das ändern zu wollen. Das lässt aber gerade noch ein bisschen auf sich warten. Gut, man weiß auch, momentan gibt es irgendwie andere Themen bei uns. Aber das ist also ganz schwierig. Deswegen gibt es mittlerweile auch viele Stiftungen, wo dann zum Beispiel die Firma Ecosia, das sind die, dieser Suchmaschine, mhm. ähm, die Bäume pflanzt, die ich jetzt auch seit Jahren schon benutze und echt sehr zufrieden damit bin, ähm, die haben zum Beispiel ein symbolisches Prozent ihres Unternehmens an eine Stiftung übertragen und gleichzeitig müssen diese ganz großen Entscheidungen alle einstimmig gefällt werden. So, Das heißt, da kann dann also keine Firma von außen kommen, kann das dann ganze Ding übernehmen oder kein, kein Investor von außen kommen und kann das ganze Ding übernehmen und dann die ganze Unternehmensphilosophie ändern. Das finde ich hochspannend. Ich werde den ähm, Artikel mal in die Show Notes reinpacken, weil es im Grunde darum geht, wie kann man verhindern, dass äh, Unternehmen einfach nur noch fremdgesteuert sind, dass da sich irgendwelche Investmentfonds einkaufen und dann gucken, wie können wir sparen, wie können wir Leute rausschmeißen und wie können wir das Ganze noch in irgendein anderes Land verlegen, wo alles noch billiger ist. Da gibt es mittlerweile sehr viele Ansätze und die Firma Freitag ist da eben vorangegangen und da gibt es jetzt einfach keine Chefs mehr und der eine von den beiden Gebrüdern Freitag hat es ganz lustig gesagt, er hat gesagt, es hat auch einen großen Vorteil, es kann niemand mehr über den Chef meckern, weil es keinen Chef mehr gibt. <lacht>
0: Ich finde es ähm, total spannend, was sich in vielen Unternehmen äh, tut, weil durch ja. A, Globalisierung, wie du es auch gerade beschrieben hast, oder ja. äh, Übernahmen und so weiter, sich Unternehmen äh, umstellen müssen. Wir hatten heute auch das Thema äh, neue Arbeitswelten, ne? wie, wie ja. passt man sich auch den neuen Wünschen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, also ähm, sprich flexiblere Arbeitszeiten und so weiter. Und da hatten wir, weil du das gerade sagst, auch heute eine ähm, Bauingenieurin zu Gast, die auch erzählt hat, dass sie in ihrem Unternehmen arbeiten alle teils. Zeit. das fand ich auch mhm. schon mal interessant, ja. äh, inklusive auch ihrer Person, also sie als Chefin und auch das war dann nämlich so, ja, da gibt es dann nicht, ja, aber ich muss ja mehr und du, sondern man spricht sich dann immer genau ab, äh, wer kann jetzt wie wohl was auffangen, das geht natürlich nicht in jedem Unternehmen, aber ja. es war auch so eine, so eine von der Struktur her, wo man einfach merkt, boah, da tut sich gerade ganz, ganz viel, ja, viele ja. Unternehmen können ja auch nicht mehr versprechen, irgendwie, ja, du bist jetzt hier 30 Jahre bei uns angestellt und äh, genau. gehst von hier aus auch in die Rente und so und das heißt, man, man muss im internationalen Wettbewerb bestehen, aber eben auch auf dem Markt hier und sagen, was können wir unseren Leuten überhaupt bieten und äh, dann sind auch immer die Chefs mit dabei, also entweder wie bei dir gibt es gar keine mehr oder die sind äh, genauso aufgestellt wie alle anderen und äh, da tut sich gerade richtig was, finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Ich glaube, ein kleines Problem ist äh, tatsächlich, äh, wie behäbig unsere Gesetzgebung da leider halt ist, weil ne, da hast du dann so eine Idee und willst sagen, okay, ich will irgendwie meine Mitarbeiter auch schützen und äh, dann merkst du aber, ja, das geht irgendwie gar nicht, weil ich kann hier gar nicht rausgehen, weil dafür gibt es keine, keine Rechtsform und keine rechtliche Grundlage. Also da, glaube ich, gibt es noch einiges, aber es gibt durchaus auch schon... Positive Beispiele, da möchte ich noch eine Mail herausziehen, die uns die Christina geschickt hat, ähm, auch das werde ich in die Shownotes reinhauen, äh, da gab es zum Beispiel in Saarburg, wo ich jetzt spontan natürlich nicht weiß, wo das ist, ähm, es klingt natürlich nach Saarland, aber ich werde den Teufel tun, mich hier festzulegen, also ja. in, in Saarburg gab es zum Beispiel ein Modehaus und der Chef ist ähm, leider völlig unvorhergesehen gestorben. Und hatte aber vorher schon testamentarisch festgelegt, dass seine MitarbeiterInnen das äh, Modehaus erben und die sind jetzt tatsächlich, ich glaube es sind vier MitarbeiterInnen und die sind jetzt die Chefs des Modehaus und kümmern sich also in seinem Sinn weiter darum. Das geht also auch.
0: Also, ich sag, da ist so viel Bewegung drin. Da ja. also ich, werden wir auch für unseren Post, äh, Podcast noch einiges absahnen können. Ich äh, Sa auch. Saarburg ist übrigens eine Stadt im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz. Och, ich, da möchte, muss ich mal wieder. Ich möchte lösen. <lacht> Nein, ehrlich gesagt möchte ich uns davor bewahren, dass wir wieder einen Erdkundekurs belegen müssen. Das wir machen den Faktencheck.
1: <lacht> Heute direkt hier in der Sendung. Ja. Gut, aber das klingt, ja, das klingt ja nahe am Saarland, oder? Da war ich das, doch nicht äh, so weit weg.
0: Also sehr, vor allem an der Saar. Du warst einfach naja, an der Saar so. und damit schon S Sarna dran. Dann geht's doch.
1: Deine ja. zweite Geschichte würde ich gerne noch hören.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt mit dieser Geschichte in Alaska sind. Ah. Und ich, ich weiß nicht, Markus, kennst du schon den Hundebus?
1: Nein, was ist der Hundebus?
0: Der, du, du wirst es lieben und ich sage euch, liebe Podcast-Fans hier, auch wenn ihr keine Hunde habt, ihr werdet es lieben. Also es ist. Willst es du etwas ist, sagen, dass
1: unser Podcast manchmal ein bisschen hundelastig ist?
0: Möglicherweise <lacht> zumindest tierlastig, würde ich sagen. Aber ähm, das, äh, das ist ja auch, das zeichnet uns ja auch aus. Also. Der Hundebus in Alaska. Also es ist unter anderem ein Instagram-Kanal. Da können wir uns da, äh, nachher noch auch verlinken und alles. Ich schicke euch das alles dann damit rein. Ja. Äh, zauberhaft ihr kennt amerikanische Schulbusse ja also ja. diese die dann so an jeder Klitsche halten und dann steigt der so der, das kleine junge Mädchen steigen ein und so. Tür geht auf, man steigt ein, so. Das Ganze gibt es mit Hunden. Und es ist ganz zauberhaft. Also es, es gibt dort eine Frau, die bietet eigentlich einen Gassi-Service an, wie man das ja auch, mhm. weiß ich nicht, aus Großstädten und so kennt, ne? wo Leute da mit fünf verknuddelten Leinen äh, sieben Hunde ausführen und so weiter. Ja. Und da ist das aber anders. Die haben auch so klein angefangen, aber inzwischen haben sie einen Bus. Und das ist, ist fantastisch. Man kann den also jeden Tag folgen, auch äh, auf diesem Insta-Kanal und sonst ja. wo. Aber das Video ist eben, der Bus fährt ran. Die Hunde steigen einzeln ein. Die werden auch begrüßt mit Good Morning Emma, Good Morning here and Good Morning. Und dann kommen die, wackeln die rein, voller Freude, wissen genau, auf welchen Platz im Bus sie sich Ach, setzen. Also diese, doch, die haben, also es sind auch richtige Sitzplätze und dann setzen Wo die sich dahin. Die, hin? die fahren dann in die Wälder raus. Aha. Zum Spielen, also es ist wie so eine Huta, also so eine Hundetagesstätte für alle, die noch nie dafür gehört, von gehört haben. Also, die sind da den ganzen Tag auch beschäftigt. Die werden, also wie mit dem Schulbus werden die abgeholt, fahren zum Spielen raus in die Wälder, weil es natürlich sehr kalt ist zum Teil, können sie dann eben in den Bus, das ist auch die Idee, um sich so ein bisschen aufzuwärmen, um da auch ein bisschen auszuholen, dann können sie weiterspielen und dann werden sie irgendwann auch wieder nach Hause gebracht und an ihrer Hundebushaltestelle rausgesetzt. Oh Gott, das ist Aber. Das ist so so niedlich. Also ich habe selten. Heute war es waren heute alle aus dem Häuschen. Jeder, der es schon gesehen hat, guckt es sich auch immer wieder an, wie die in diesem Bus einsteigen, sich auf ihrem Platz setzen. Dann werden die da angeschnallt und es ist. Die haben auch alle so Charaktereigenschaften wie Menschen, die in den Bus einsteigen. Äh, natürlich sind auch wieder so Labradore dabei. Ja so. Haa! Guten Morgen. Jeder wird gegrüßt und Freut total aufdringlich dem ja, mit dem ganzen Körper freu, genau. Dann gibt es aber auch so das Modell, ähm, der etwas ruhigere Hund, der sich ganz. Der äh, auch Ja, der Businesshund, der sich auf seinen, <lacht> sofort auf seinen Platz setzt und dann auch so ein bisschen versonnen aus dem, aus dem Fenster schaut. Also es ist
1: wirklich. Gibt es auch einen Hund, der nach vorne zum Busfahrer geht und ihm eine Kassette gibt, dass er seine Musik abspielen soll?
0: Das kannst du herausfinden, indem du dir einfach alle Postings durchschaust. Also es gibt schon ganz viele Videos und Fotos, wie die da ihren Morgen beginnen und wirklich diese Begrüßung. Jeder kommt rein. Der Bus hält ein, eine Sequenz. ist Auch der Bus hält an. Draußen liegt ein großer Hund. Der wartet wirklich, der liegt da alleine rum und wedelt schon aufgeregt mit dem Schwanz. Die Tür geht auf, er kommt rein, geht auf seinen Platz. Das ist so sensationell. Also, oh, ich. Äh, da machen wir euch eine Insta-Story draus, oder? Ja, das, das wir machen haben. wir auf jeden Fall. Das ist du, so, so niedlich.
1: Aber da schiebe ich jetzt direkt einfach noch eine Bonus-Gute-Nachricht äh, hinterher, ja. weil die wollte ich nämlich auch fast reinnehmen, aber dachte mir, komm, es ist ja vorbei. Aber jetzt passt es natürlich super. Es geht nochmal um Silvester und das Thema Hunderten-Silvester, was ja, ja ganz fürchterlich ist. Und da gibt es nämlich auch einen äh, Instagram-Kanal, da habe ich das gesehen. Es gibt in Kopenhagen am Flughafen ein. Hotel und die öffnen an Silvester ihre Türen für Hundebesitzer mit ihren Hunden. Und das hat folgenden Hintergrund, weil am Flughafen darf kein Feuerwerk gezündet werden, so aus naheliegenden Gründen. Das heißt, die Leute können da mit ihren Hunden in dieses Hotel in rein. Die können in Ruhe sein. Ah. Die können in Ruhe sein. Man sieht das Feuerwerk zwar weit entfernt äh, über Kopenhagen, man hört es aber nicht, die Hunde sind komplett, komplett entspannt. Und jedes Jahr an Silvester gibt es also dieses Hotel extra für Hunde für eine Nacht. Und ganz viele Leute nutzen das. Und das Hotel ist also voller Hundebesitzer mit ihren Hunden, die einfach mal auch einen entspannten Silvesterabend haben wollen. Super, ich fand auch eine super sehr Sache. schön.
0: Findest du, dass wir hundelastig
1: sind? Ich finde nein.
0: Nein.
1: <lacht> Kürzlich hat uns jemand geschrieben und hat gesagt, so äh, sie liebt den Podcast und so. Und deswegen kann sie auch über äh, so manche katzen äh, Gemeinheit hinwegsehen. Wo ich mir denke, naja, du bist ja immerhin so halb. <lacht> ah. du, Also, Susanne, du bist ja so die halbe Katzenbotschafterin wenigstens. Ich bin ja, zugegebenermaßen will. gar nicht Katzenbotschafterin.
0: Hier, hier wohnt doch die kleine Lilly, die trotz ihrer <lacht> dievenhaften Lebensweise heiß geliebt wird hier <lacht> und äh, wo, wo auch jeder erträgt, wenn man nicht geliebt wird für die Minuten, ja, die so. auch vorkommen. Absolut. So, also wir haben jetzt einmal Ende zum ja Ausgleich.
1: Noch. Katzen, toll, 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 toll. So, jetzt haben aber wieder ein paar ja, gute Entschuldigung, Geschichten, Entschuldigung, Wenn, wenn
0: mir jemand einen Katzenbus <lacht> schickt, nehme ich den auch, so ist es so, nicht. <lacht> also,
1: gebt euch mal ein bisschen Mühe. Apropos, wenn ihr uns was schicken wollt, macht das natürlich sehr gerne immer an mail.erzählmirwasgutes.de Erzähl mit AE bitte, dann kommt das auch bei uns an. Ihr könnt uns selbstverständlich auch über die sozialen Medien kontaktieren, Instagram, Twitter, äh, Facebook. Bist du bei Mastodon? Ich bin auch bei Mastodon. Auch da könnt ihr äh, was raushauen. Du bist, glaube ich, nicht da, oder? Ähm,
0: und wieder, wir können ein neues Jingle basteln, wenn, wenn Frau Link schweigt, hofft sie, dass das Thema an ihr vorbeigeht.
1: Das Link'sche Schweigen. So, also das Thema geht an dir vorbei. Ihr könnt uns natürlich ja. auch auf allen Kanälen abonnieren, bei Spotify, bei Apple, bei dieser. Lustigerweise bei dieser kommt die Folge immer erst einen Tag später. Keiner weiß warum, Ach. es tut mir leid. Und bei Podigy könnt ihr uns natürlich auch hören und immer schön Sternchen geben und eine fröhliche Bewertung schreiben. Und wenn ich noch eine Bitte loswerden darf, sagt's weiter. Es gibt einfach nichts, was unser Podcast so sehr hilft, wie wenn ihr zu euren Freunden, Freundinnen sagt, ich habe da was Schönes, hör da mal rein. Das äh, würden wir uns wünschen.
0: Ist auch gut für die zwischenmenschlichen Beziehungen, die uns Richtig. wiederum glücklich machen. So Richtig. schließt sich nämlich der Kreis. So. <lacht> Jetzt bist du dran mit deiner Highlight-Geschichte. Wie immer, am Ende schauen wir nochmal auf, was, was Schönes, was noch kommt, was passiert ist, was uns begeistert hat.
1: Ja, ich habe ein totales Highlight erlebt letzte Woche und ich hatte es auch schon in den sozialen Medien geschrieben, weil es einfach aus <lacht> mir raus musste. Äh, ich habe mal wieder meine Liebe für Köln entdeckt und für die Kölner, weil ich war im Schwimmbad, ich habe ja kürzlich mal erzählt, ich habe wieder mit dem Schwimmen angefangen, macht mir unfassbaren Spaß und ich war in einem Kölner Hallenbad, das unfassbar voll war. Ich kam da rein, habe echt gedacht, ich drehe sofort wieder um. Ich glaube sechs Bahnen, vier davon waren von Schulen und Vereinen besetzt, zwei Bahnen mit jeweils 15 Schwimmern, die im Kreis geschwommen sind und ich dachte mir, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Bin dann aber doch ins Wasser gegangen, dann ist der eine Verein auch nach Hause gegangen und ich dachte mir, ha, ich nutze die Gelegenheit und gehe schnell auf diese Bahn, bin dann da weitergeschwommen, da kam aber schon der nächste Verein, samt Trainer, mit ein paar Kindern. Und ich habe ihn dann so gefragt, äh, muss ich jetzt abhauen? Und er sagt zu mir original so, nee, ich habe heute nicht so viele Pens, also Kinder, ich habe heute nicht so viele Pens, bleiben Sie mal hier. Ja, Sie sind ab jetzt im Verein, aber dann sind wir nur hier <lacht> fallen und schwimmen Sie kein Kind um. <lacht> ja. Ich habe so gelacht.
0: Ich hab das so gelacht. ist tatsächlich Köln, aber das ist doch total
1: niedlich. Ah, Ich wäre in diesen Verein sofort eingetreten, wirklich, ich fand den so großartig und da muss ich sagen, einfach mal so eine pragmatische Lösung finden, mit der alle leben können, das ist für mich Köln. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Sensationell und das sagst du ja als Zugezogener, ne? das muss ja, man ja dazu als sagen. Imi. Ja, als Und dein Highlight. Ja, entschuldige, es ich muss, muss nochmal der Hund sein, aber äh, ja, ich, äh, wir waren äh, ziemlich besorgt und hatten einen lahmenden Hund und es Ui. gab schon komische Prognosen, was das sein könnte und ich war heute beim Tierarzt und es ist herausgekommen, es ist wirklich nur so eine kleine Verletzung an der Foto und alles wird wieder gut Ach, äh, und ich war sehr erleichtert und das war wirklich, also jeder, der irgendwie ein Tier hat, weiß, äh, wenn es was äh, Großes, Schlimmes sein könnte, ist man dann doch sehr besorgt, deswegen war ich hier heute ja heute sehr erleichtert. Und ich musste dann aber umgehend schon wieder über meinen lustigen Dramahund lachen, weil sie hat also jetzt einen kleinen Verband an die Pfote bekommen für eine wirklich sehr kleine Wunde und äh, ging aus diesem Behandlungszimmer raus, als ob man ihr alle vier Beine abgenommen hätte. Also sie tut dann auch wirklich so, als ob sie nie mehr gehen könnte. Und ich muss dann auch immer an so arme Straßenhunde denken, weißt du, denen vielleicht auch schon ein Bein fehlt oder so. Und also sie ist da, die ist ja wirklich ganz Drama. Und dann ja. kommen wir, wir mussten aber am Wartezimmer vorbei und dann saßen da, ich glaube, vier, fünf Leute mit ihren Hunden, die ja. auch warteten. Und die guckten mich alle total entsetzt an, weil sie jetzt ihre Show da machte. Ne? Und es war wirklich so, sie, sie hatte so diesen Habitus, wenn ihr da reingeht, Kommt ihr genauso raus wie ich, ja? Schaut es an, wie es mir geht jetzt, ja? Und ich <lacht> sah diese entsetzten Blicke und habe nur gesagt, nein, alles gut, ist nur Show. Sie macht hier nur eine Show. Und dann merktest du richtig, wie alle so, ah, ja, nee, dann ist gut, mhm. Aha, alle total erleichtert, obwohl es ging ja gar nicht um deren Hund und ich weiß auch gar nicht, weshalb die da waren. Aber das war so eine gesamt lustige Szene aus bei mir totaler Erleichterung. Dann diese Drama-Queen und, und diese Leute in diesem Wartezimmer. Also es hätte schon wieder für Pets äh, den neuen Film 3 gereicht, dieser Auftritt, den wir da hingelegt haben. Aber jetzt, jetzt bin ich froh und jetzt ist alles wieder gut und äh, jetzt kann sie hier noch ein bisschen Drama machen, darf sie jetzt auch und dann ist alles wieder schön.
1: Juhu! Mensch, aber dann ist doch alles bestens. Wir haben, wir sind alles losgeworden, was wir loswerden wollten. Wir freuen uns <lacht> mehr. auf euer Feedback. Äh, wir freuen uns auf die nächste Folge Nummer 81. Und ähm, bis dahin würde ich sagen, wünsche euch eine schöne Woche.
0: Ja, erzählt euch was Gutes.